0: Les voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Lefort et aujourd'hui je suis avec Anna Alix-Kofi. Donc bonjour Alix. Donc un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour réaliser cet entretien cross-continent. Donc tu es à Abidjan, en Côte d'Ivoire et je suis à Paris. Donc, Alix, tu es la fondatrice, directrice de création, rédactrice en chef de magazines que l'on collectionne, tels que Of the Wall, Something We Africans Got ou We Africans Got High Profiles. Donc, ces publications abordent la photographie, des parcours de personnalités euh, africaines ou des femmes du monde de l'art. Donc, bonjour Alix. Bonjour Marine, merci de l'invitation. Donc, avant de se plonger dans tes différents projets, pourrais-tu te présenter en quelques mots?
1: Oh, alors euh, quelques mots oui d'accord euh, je suis comme tu l'as dit euh, je conçois des magazines j'ai envie de dire éditrice c'est parce que c'est obligé mais plutôt effectivement conceptrice de de de, de magazines papier j'ai commencé avec Off the Wall euh, j'ai poursuivi avec Woman Paper avec Something Happened Got et Swag Profile, euh, j'ai une formation d'études en histoire de journalisme et euh, donc je vis entre Abidjan et Paris euh, depuis peu et, euh, et voilà, très très enthousiasmé par l'art, par les artistes, par la photo, par
0: tout ça. Pour que l'on puisse avoir une vision complète euh, de ta carrière euh, et comprendre euh, l'origine de tes passions et de tes engagements, euh, pourrais-tu revenir sur ton parcours en commençant euh, par ton enfance jusqu'à la création d'Of the Wall
1: Alors, enfance, je suis née en Abidjan en 1979, euh, au plein cœur du plateau. Le plateau, c'est le quartier, euh, ce sera une espèce de la défense en plus jolie. Euh, le quartier des affaires. Euh, je suis arrivée à, à Abidjan, à, à, en France, à, en 83, suite au, décès, au décès de mon père. Depuis, je fais toute ma scolarité euh, là. Euh, J'ai euh, hésité entre journalisme et conception et rédaction. Euh, je suis passée euh, par plusieurs titres, euh, par des agences de pub, notamment de ETC, euh, et finalement les ouvriers du paradis, avant de retourner à la presse avec la revue « Mort ». Euh, MRE qui existait en ligne.
0: Quelle est la formation euh, que tu as que tu as faite Ah pardon, j'ai une, une maîtrise d'histoire à Jussieu.
1: J'ai fait le grand écart après, j'ai fait une année de spécialisation à, à l'IFP à Assas pour le journalisme. Euh, C'est l'institut français de presse. Et voilà. Et après j'ai commencé à travailler. Et comme je disais, j'ai enchaîné entre. J'ai hésité longtemps entre conception, rédaction et, euh, et journalisme. Et puis pour euh, en 2012 être rédactrice en chef adjointe de la revue M.O.R.E. M -E, il y a eu les trois glorieux numéros auxquels j'ai participé après ça s'est arrêté et moi j'ai directement enchaîné sur euh, Off the Wall. Donc ça, nous sommes en mars 2013 et j'ai lancé Off the Wall en mars 2009 euh, en avril 2013, donc un mois plus tard. C'était un magazine, une revue qui était pensée en dix 10, 10 numéros. Euh, autant de numéros qu'il y a de lettres dans Off the Wall, donc c'était, je pensais ça en collector, au moment où je, je commençais Off the Wall, Newsweek s'arrêtait en papier donc il fallait avoir du culot pour investir sur le papier euh, à ce moment-là donc je me suis dit que c'était pas, c'était plutôt des, des objets à collectionner avec euh, donc un, des feuilles de 120 grammes à l'intérieur une dorure à chaud, enfin c'était un objet euh, totalement fou en, temps, en termes éditorial et en termes de prix par rapport à l'économie et euh, j'ai fait tout ça de cœur, et quand on m'a présenté la facture, je dis bah, bon d'accord, on y va quand même ». Et voilà, donc dix numéros entre euh, avril 2013 et juillet 2016. Juillet 2016, euh, à Arles, j'ai sorti mes premiers journaux euh, donc euh, en collaboration avec les rencontres. Au départ, ça s'appelait Arles Paper, ça a eu un très beau succès. C'est décider bien que j'ai enchaîné tout de suite avec Visa euh, Paper. Mais le, le, un mois plus tard, hein, il a été fait depuis l'Italie, entre l'Italie et et Amsterdam, avec l'aide de, 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 de Nour, euh, qui m'a aidé il était présenté à Visa pour l'image. Euh, et après, donc, euh, pour faire euh, le trio, euh, le tiercé, j'ai fait euh, Paris Photo, Paper, la même année, beau succès aussi. Et après, j'ai changé, je me suis dit, bon, euh, pour ne pas étreiner la, la formule, j'ai voulu me cibler sur, euh, sur les femmes, euh, en me disant qu'il y aura toujours de quoi dire sur euh, les femmes artistes. Euh, et les femmes du monde de l'art.
0: Si on si on revient juste au début de Off the Wall, quoi tu l'as lancé, enfin quelle était un peu le euh, l'ambition euh, au début et euh, par quoi ça a commencé, enfin co de façon très très concrète, euh, est-ce que tu as rassemblé euh, euh, des personnes à qui tu travaillais déjà avant, euh, voilà comment ça s'est passé et puis pourquoi
1: Alors pourquoi parce qu'au départ quand j'ai rejoint la revue Morse, on, on devait euh, présenter des des travaux de, journal de photographes émergents dont on parlait jamais donnaient vraiment une première chance et je me suis rendu compte que bon, ça a été un peu dévoyé et que ce n'était pas vraiment des émergents mais c'est des gens qui étaient euh, bien émergés déjà, enfin bien émergents, gens qui avaient déjà, euh, dans le sens qu'ils avaient déjà un peu une, une réputation et puis qu'on les poussait et moi j'avais vraiment envie de donner, euh, euh, c'était peut-être un peu parce que c'était moi qui validais d un, d un premier, un, pour une première fois, je n'attendais pas qu'il le soit par quelqu'un d'autre. Donc j'avais vraiment envie de montrer ça et aussi euh, mélanger leurs travaux avec des, des archives, euh, un signe, des archives non et, et euh, des archives euh, méconnues de photographes euh, plus établis. Donc c'était vraiment ça l'envie. Et euh, ça a été lancé parce que bon, euh, quasiment sur un coup de tête une envie. Qui est, je peux donner la date, c'était 14 août 2012 euh, <rire> précisément que l'idée m'est venue, le nom m'est venu, tout m'est venu en même temps, comme touché par la grâce ou par la foudre ou par un sort funeste, parce que je veux dire que du coup, du coup, j'arrive, j'arrive pas à m'en détacher et que c'est, c'est comme une, enfin, je suis complètement piquée à ça et, et c'est très compliqué, très difficile, mais je ne vois pas faire autre, autre chose. Donc, depuis, l'aventure éditoriale a commencé là. Euh, ça a été maturé jusqu'au, jusqu'en mars et du 5 mars au, euh, de 5 mars, où je me suis assise pour la première fois devant l'écran avec euh, le directeur artistique euh, Stéphane Bianchi à côté de moi, jusqu'au 18 avril où les premières copies sont arrivées à mon bureau. Euh, voilà, c'est, c'est ça, c'est ça, en fait, la jeunesse de Off the Wall. Et le nom m'est venu comme ça, pas parce que j'écoutais Michael Jackson particulièrement à ce moment-là, euh, ça m'est venu, c'était, c'est resté. Et, euh, voilà. Et, et l'envie, donc, vraiment, l'envie pour parler très sérieusement, c'était donner une chance avec, dans un beau papier, euh, une belle présentation, d'avoir des images d'une jeune photographe très peu publiée à côté, par exemple, de celle de Nan Golding, mis au même plan, euh, comme si les deux avaient la même carrière et qu'il n'y avait pas de, 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 de différence à faire, quoi, pas de hiérarchisation. Et donc, c'est un album d'images que j'ai composé en dix volumes, euh, avec chacun un thème. De là, quand j'ai terminé, je me suis rendu compte qu'est-ce que j'ai gardé de ça, parce qu'au moment du numéro 8, je savais que donc qu il y avait une fin, les deux derniers allaient arriver. Et pourquoi, euh, pourquoi limiter Parce que c'était vraiment limité dès le départ, hein, parce que je me suis dit, tiens, je fais ça... Euh, sans euh, sans sans argent, on va dire, je pourrais c'était à chaque fois au lance-pierre euh, courir après les fonds etc et pour se donner euh, la motivation de terminer, il fallait une fin. Autrement, on se dit écoute, euh, personne attend ce que tu fais, tout le monde le trouve formidable le moment que c'est arrivé, personne ne sait comment ça se passe en cuisine, personne n'imagine quelle galère ça peut être. Donc euh, en fait, tout le monde s'en fout quoi, si ça sort ou ça sort pas, ils sont ravis de le voir si c'est sorti mais si ça sort pas, ils vont pas courir après. Donc, il fallait moi-même me donner une motivation pour que je, je puisse terminer, mener à bien mon, mon entreprise. Je sais que passer les offres, parce que jusqu'au numéro 3, je me suis dit, bon, allez, y a, en fait, il y avait la lettre sur la, la tranche. Comme c'était pensé comme un objet à collectionner, il y avait la lettre sur la tranche et à l'intérieur, vous aviez un numéro posé, euh, imprimé à la main. Donc, un truc totalement délirant. Chaque numéro est unique, en fait. Et, euh, et donc, passer le numéro 3, je dis, ah, je vais continuer parce que bon, offre. « off », ça allait encore « FF, mais « off »,« the ». Enfin fait, bref, il fallait continuer. Et donc, euh, j'étais heureuse comme tout quand, euh, en juillet à Arles, euh, en juillet 2016, je me pointais avec mon numéro 10, mon dernier L, euh, toute heureuse d'avoir accompli ma mission ou euh, revenu d'une traversée du désert qui continue toujours d'ailleurs, <rire> avec quelques oasis, mais bon. Euh, voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Je suis énormément d'une ah, Si, si. D'accord. Si, si.
0: Et qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est qu'est-ce qui était euh, particulièrement dur Est-ce que c'était euh, la diffusion ou euh, parce que Enfin voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as trouvé dur euh...
1: ben, La diffusion est difficile parce qu'en fait, ce sont des objets. Enfin, euh, c'est vraiment comme des livres. Hein, c'est coffee table book, donc on peut pas donner ça euh, à un. Euh, bon, en plus, il y a 1 500 copies. C'est pas énorme. Donc, donner ça à, à un distributeur. Euh, qui après, euh, bon, le système est compliqué. Hein. Peut-être que moi, je suis mal tombée aussi, et que au bout du deuxième rendez-vous qu'elle est pas, je me suis dit bon, avec, comme tout ce que je fais, allez, si c'est pas, si tu fais pas, ça ne pas se faire. Donc vas-y, et, 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 et donc se dire que voilà, on a un certain nombre de copies qui sont donnés à une personne qui va vous faire payer pour les stocker, et qui après, si c'est pas vendu, vous fait payer pour les récupérer. Autrement, ça fait repilon. Enfin, c'est délirant. C'est pas possible. On peut pas, euh, on peut pas euh, faire une qualité comme ça pour que ça disparaisse dans la nature. Donc, bon, je me suis mise à moi-même à stocker euh, les revues, à les distribuer, à les envoyer moi-même à, à, à un coup certain, à les transporter en voyage. Euh, je suis connue comme le loup blanc pour arriver tout le temps chargée comme un mulet euh, partout. Arles, Amsterdam, Londres, euh, arrive à charger comme euh, je sais pas trop quoi en voyage en 1940. Euh, et, et voilà. Donc ça, c'est difficile. Ensuite, bah, financer, c'est difficile parce que euh, on paye d'un numéro sur l'autre. Euh, les gens me, me suivent avec une torche, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, pour me trouver parce que voilà, je paye au moment où je suis payée par la pub, étant donné que moi-même je ne suis pas rémunérée. Donc euh, c'est la seule chose qui me permettait en conscience de continuer. Parce que je me dis, OK, je ne me, je me verse pas de salaire. Tout le monde qui participe à l'aventure la, à, à est à la même enseigne. Euh, les autres sont contents d'avoir... Euh, ceux, qui, ceux qui écrivent sont contents d'être dans un bel objet. Parce qu'encore une fois, je peux le dire depuis tant que depuis 2012 que j'entends... 2013, que j'entends que c'est beau, euh, je peux me permettre de dire que c'est beau et, et c'est pas n'importe quelle publication, c'est quelque chose qui reste. Donc, bon, voilà, c'est payé au lance-pierre, euh, peut-être six mois plus tard, mais enfin, c'est payé. Et, et, et voilà. Donc, non, c'est compliqué. Et là, je continuais toujours avec euh, les autres titres et c'est un peu pareil, hein, même si maintenant j'ai plus de publicité, mais euh, étant donné que vous devez euh, payer, euh, tous les éditeurs euh, vont, vont se reconnaître dans cette galère, on doit payer euh, l'impression euh, avant la livraison, sauf si on a un accord avec l'imprimeur, le, le, mais la, la, les recettes publicitaires n'arrivent que 30 jours après publication. Donc, euh, comment résoudre cette équation de folie euh, C'est en, en tirant le diable par la queue, euh, en, en vivant sur, euh, sur un fil euh, tous les jours. Bon, voilà. Mais c'est peut-être euh, peut aussi une manière de, de vivre qui est euh, addictive. Bon, on on s'en passe très bien. Hein. On aimerait bien qu'il soit confortable pour pouvoir envoyer. Euh, des virements en temps et en heure et tout ça, mais bon. L'édition, c'est compliqué.
0: Euh, après, euh, of the Wall, euh, quels sont du coup, par ordre un peu euh, chronologique, euh, les autres projets
1: Alors, of the Wall, terminé en 2016, donc je disais, j'enchaînais directement sur human, enfin, sur Hard Paper, sur les papers qui sont devenus en, en 2017 Woman Paper. Donc là, les papers, nous sommes en, en juillet euh, 2000, euh, 2016, donc j'ai proposé en amont en mars ou en février, je ne sais plus, à à Sam Sturzé, qui était à l'époque directeur des rencontres, qui a validé le projet avec l'équipe. C'était très bien. L'idée était de, tirer un, de faire un journal des rencontres et qui soit distribué dans tous les lieux d'exposition. De, bon, c'était entièrement à ma charge. Hein. J'ai mal euh, enfin, entièrement à ma charge encore. Donc, mais c'était beau. Et, et quand j'ai vu... Euh, en fait, c'est quand on voit le résultat, euh, quand on voit la réaction des gens, quand on voit le sourire des gens, quand on voit... Euh, les félicitations par rapport au travail accompli et de mettre la photo en majesté comme ça sur du beau papier toujours avec une belle mise en page etc et ça ça fait oublier finalement toute la souffrance de la, la réalisation et ça donne envie de continuer et bon, bon ça c'était gratuit hein. c'est totalement fou parce que l'objet le, le, est distribué voilà si lui, il distribué était partout dans un je vois il partout j'étais contente et les gens les gens qui ont participé les artistes tout le monde était content euh, donc là les papers euh, qui deviennent en 2017 euh, woman paper euh, après House The Wall donc euh, comme je disais tout à l'heure je me disais qu'est-ce que je vais faire il est clair que je veux continuer en édition on va pas faire autre chose c'est fantastique euh, seulement euh, je vais pas faire de la mode pure et dure parce que d'autres le font euh, beaucoup mieux que moi et qu'à un certain moment je sais que ça doit être quelque chose qui me plaît beaucoup mais je sais que je vais m'épuiser et c'était au moment où on annonçait un espèce de euh, printemps africain à Paris, avec trois grosses expositions, une à la Fondation Buiton, une à la Villette, et, et une grosse, un gros, comment on dit, takeover de l'Afrique au Galerie Lafayette, avec à la Galerie des Galeries une exposition, et puis toutes les vitrines et le dôme qui étaient colonisés, le mot est choisi, par les artistes africains. Euh, alors je me suis dit tiens si ce, ces gens-là c'est pas des philanthropes donc euh, si on fait ça s'ils si font ça c'est qu'on est qu on sur euh, la carte on est bankable alors tant qu'à faire hein, parce que je sais euh, que plein de gens vont euh, s'en emparer de manière euh, euh, stratégique pragmatique tout ce qu'on veut donc je dis ok moi je vais donner la voix à ceux qui savent et on va faire on va faire parler les gens d'Afrique aussi et leur donner une voix légitime parce qu'ils sont sur le, sur le sur le sur le sujet depuis ben depuis tout le temps quoi et donc, j'ai trouvé cette, cette revue, Something We Africans Got, qui devait être à réponse et critique. Voilà. Euh, ça, c'est 2017. Donc, lancé en, en avril 2017, au moment, donc, de toutes ces, toutes ces, au vernissage de toutes ces expositions. En mai 2019, j'ai compris donc, que la revue avait un beau succès. Euh, donc, c'est une revue assez académique. Je fais écrire des universitaires. Des, des, des critiques d'art, des artistes même. Euh, Quelle est la fréquence? La fréquence c'est un trimestriel. Et je leur demandais d'écrire à un niveau, euh, à un niveau assez euh, compréhensible. Hein. Je voulais pas que ce soit un objet prétentieux. L'objet peut sembler, euh, euh, comment dire, euh, l'objet est beau. Donc là pour moi, je me suis, au départ, je me suis dit bon, alors je vais faire quelque chose de moins cher comme ça, je vais pouvoir en écouler plus, puis pouvoir respirer. Et puis euh, au moment de la fabrication, je me dis mais bon, il est hors de question. Que mon objet soit moins beau alors que justement je parle de l'Afrique, au nom de quoi euh, ce serait moins joli donc euh, donc elle est repartie pour euh, du papier qui prix 2.0 papa papa pas pas euh, tous les délires d'éditeurs de, 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 et le prix qui va avec, mais bon l'objet arrive, il est beau, il est très séduisant et dans tout, de, donc depuis l'éducation, même depuis The Hall", mon meilleur vendeur c'était Colette à l'époque, on s'était encore ouvert donc c'est pas des des, même avec Something African's Got c'était pas des comment dire des des, des africanistes convaincus qu'elle aller chez Colette on est bien d'accord donc les gens achetaient l'objet rien que parce qu'il était joli déjà et donc c'est en fait à acheter euh, soit le prince charmant ou une princesse en se disant on achète l'emballage et on s'en fout de, de ce qu'il y a à l'intérieur mais non une fois qu'on qu ouvre paf là on se prend un, un bon coup de poing parce qu'il y a des textes des textes enfin euh, du très beau texte voilà et il fait son boulot jusqu'au bout esthétiquement euh, euh, déjà par l'apparence et même en feuilletant les pages, par cause de, grâce aux œuvres des artistes. Et ensuite les textes. Les textes sont importants. Je laisse euh, libre cours à, à, aux auteurs en leur demandant simplement une propriété à une, euh, dire une, une honnêteté intellectuelle, de pas écrire n'importe quoi. Souvent quand je peux, j'ai je publie côte à côte euh, des points de vue différents aussi, euh, même radicalement opposés peut-être. Ça je trouve ça drôle. Et, euh, et voilà. Donc l'idée c'était de montrer euh, une image différente de l'Afrique. D'abord en France parce que moi qui ai grandi ici, euh, donc je disais je suis arrivée ici j'avais quatre ans, donc je suis vraiment euh, parisienne euh, même plus que française parce que je connais beaucoup plus Paris qu'ailleurs euh, en France et je sais euh, que le, le, comment dire la chose africaine est vue de manière très euh, bizarre donc soit par des spécialistes qui vont connaître comprendre à connaître à fond même parfois même mieux que moi-même hein, qui suis qui n'ai d'expérience avec l'Afrique que ma naissance et le l'aspect familial et avant en tout cas « Something like a got » mais des allers-retours d'hiver pour des raisons familiales ou de vacances. Donc, j'étais la première aussi à m'instruire avec tout ce que je faisais. Et, euh, bon en France, c'est pas très connu et c'est pas simplement parce que les gens ne veulent pas mais c'est qu'on leur met pas ça en, en, en main. C'est-à-dire que à, à mon époque, encore entre donc 80, 97, entre 83 et 97, mes années d'école, euh Enfin, 85 et 97 pour être précis entre la, le CP et le et le et le bac. Euh, ensuite, euh, si on compte pas l'université, on va jusqu'en 2002. Mais on vous met pas de programme euh, sur l'Afrique entre les mains. Il faut être spécialisé. Moi, je suis, suis spécialisé à à à Jussieu. Mais sinon, euh, c'est très rapide. Et là, euh, encore, c'est encore pire parce que euh, je vois ça avec mon grand fils. Euh, les programmes d'histoire sont réduits, donc c'est pas ils vont pas s'occuper de parler de de de, de l'Afrique en dehors des conquêtes. Et des rapports coloniaux, donc ça fausse tout. Comment un enfant maintenant de, né en 2003 euh, peut connaître l'Afrique si on lui en parle pas à la maison euh, C'est que euh, voilà, on, on, est, on a conquis l'Afrique, on a eu des rapports coloniaux, on est parti. Il se trouve que maintenant on a l'immigration, c'est pas facile. Au revoir. Donc bon, comment est-ce que, à moins de chercher, comment est-ce qu'on sait que notre voisin de ville, de 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 palier pourquoi il est là, pourquoi quelle culture il a, quel rapport son pays avec le nôtre, comment les gens, enfin c'est c'est complètement troublé là. L'éducation nationale ne fait pas son boulot donc je me suis dit très humblement que j'allais le faire avec ma petite revue tirée à 1500 copies pour ceux qui étaient intéressés, essayer d'aller plus loin, même très loin, avec des textes encore une fois très précis. Euh, Sur le sujet précis.
0: Comment tu fais pour euh, pour qu'il ait une cohérence euh, éditoriale euh, au niveau des images et au niveau des au niveau des textes Est-ce qu'il y a des thématiques euh, Et est-ce que euh, est-ce que les, les photographes ou les artistes viennent à toi ou les auteurs viennent à toi euh, Comment tu fais un petit peu pour que pour que tout ça s'organise et, et soit euh, avec une suite logique dans un livre Quel est un petit peu le process
1: Alors si on parle de de Something with a Canada, donc la première revue. Euh, euh, il y a trois il y a trois parties donc il y a un thème qui va être un peu un thème générique euh, peut-être un peu transversal il va y avoir un premier, une deuxième partie c'est un pays d'Afrique on va étudier la les euh, sa scène artistique et intellectuelle euh, j'essaie de pas parler de politique mais bien entendu ça vient tout le temps dans les œuvres hein, ça les œuvres revendiquent euh, elles-mêmes et euh, une troisième partie c'est un pays non africain et on voit quel rapport il entretient avec l'Afrique parce que pour moi, c'est important du fait aussi de ma culture. Je pense que ce que je fais est très sincère parce que ça, ça reflète à peu près ce que je pense. Et, et, et donc, euh, pour moi qui suis euh, née en Côte d'Ivoire à Abidjan, grandi à Paris et qui voyage beaucoup, euh, je sais que les on, on, nous ne nous sommes faits que de connexions. On ne peut pas se fermer. Je ne peux pas faire un truc qui soit réservé aux Africains avec que des Africains qui parlent, etc. Je, je, je donne la voix à ceux qui savent, en fait. Donc, il peut très bien, parce que dans la mesure où, moi, personne ne va m'interdire de parler de la mode de Yves Saint-Laurent, parce que je suis pas française, enfin, française blanche, on va dire, que j'interdis pas à quelqu'un qui est, qui sait de quoi il parle au niveau de, de l'Afrique, de parler. Donc, il y a vraiment cette espèce de, de, de savoir euh, euh, transcontinental qui s'opère, mais la condition sine qua non, c'est de savoir de quoi on parle. Et d'être, de, de s'être rendu sur place, de, de vraiment connaître et pas avoir un, un savoir distancié ou euh, ou circonstancier que oui ah, on parle de l'Afrique tiens je m'y mets je vais regarder deux trois trucs sur Google et puis me dire euh, me déclamer euh, euh, prophète alors que voilà moi ce qui m'énerve avec l'Afrique et que j'ai pu voir euh, dans les préparatifs de de, de, de l'événement l'africa 2020 que euh, des gens se lèvent et se disent bon on va parler de l'Afrique sans même savoir sans même avoir dans leur comité des africains ou des gens locaux euh, je trouve ça je trouve ça assez incroyable on, on, on aurait beaucoup plus de de, de, de comment dire euh, on aurait beaucoup plus d'hésitation à aller parler de l'avant-garde russe de, 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 de 1900 euh, euh, du début du 20 e siècle parce qu'on sait que c'est quelque chose de, de, de compliqué on va pas parler de, de l'art grec mais parler de l'Afrique oh, c'est facile euh, on peut le faire en deux minutes alors que non pas du tout c'est hyper complexe et encore une fois au premier chef je l'ai appris quand j'ai fait mon numéro sur la, la Côte d'Ivoire, donc pour revenir à la question, euh, par exemple, le numéro sur la Côte d'Ivoire, c'était le numéro 2. Euh, euh, donc, première partie, c'était euh, la, la c'était le théâtre. Deuxième partie, c'était donc la Côte d'Ivoire. Et troisième partie, c'était le, le lien culturel, c'était avec la Colombie. Et pour la Côte d'Ivoire, je me dis, bon, moi, des deux, trois trucs que je sais, est-ce que je vais réussir à faire tout un magazine Et euh, moi-même, j'avais des idées préconçues sur mon propre pays d'origine. Et en commençant en, en, en commençant à chercher, donc comment je cherche pour répondre encore aussi à la question, c'est euh, moi-même en gardant sur un, sur internet et après euh, en allant voir les spécialistes, donc d'un spécialiste à un autre, à un autre, on me donne des noms, on me donne de, 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 des, des noms d'universitaires, des noms d'artistes, des noms de, de de personnes qui sont euh, euh, qui sont vraiment au fait du sujet. Et là, je me rends compte que mon Dieu, c'est euh, euh, c'est sans fin, quoi. Il faut faire vraiment une sélection pour et que, comme je me dis, ok, c'est pas un almanach, c'est pas un bottin, ce c'est pas un annuaire. Je vais avoir une sélection arbitraire en fonction de ce qui me plaît moi, de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie de montrer. Et puis ça va limiter, mais euh, euh, mais sans sans et quelques pages. J'ai commencé à à 180 et quelques pages pour euh, le dernier en avoir un à 336. Donc je, faut se calmer un moment. Mais parfois je n'y arrive pas. Parfois je 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 peux pas le faire. Et euh, donc les choix s'opèrent en fonction des sujets euh, des, des trois parties, donc qui vont chercher à différencier, qui vont chercher à euh, euh, comment dire euh, à montrer euh, ce de quoi on veut parler en quatre cinq sujets en fonction des thèmes. Là par exemple le prochain thème là qui est en train d'être terminé, le numéro 12, donc c'est euh, vidéo art donc euh, film et vidéo euh, pour la première partie. Donc là, c'est n'importe quel euh, artiste vidéo du continent et du monde noir. J'ai pas précisé. Euh, oh mon Dieu, j'espère que vous allez réussir à comprendre vous autres auditeurs. Je suis désolée d'être de pas être euh, précise et, et chronologique dans mes dans mes propos, mais euh, je m'adresse à l'Afrique. Enfin, je parle de l'Afrique du monde noir parce que bien entendu, l'Afrique est faite de diaspora parce que on, de gré ou de force, nous, nous sommes dispersés. Et quand je dis Afrique et du monde noir, c'est que quand je dis Afrique, je commençais tous mes numéros, donc autant « Something African God » que « Swag Guy Profile », on commençait par l'Algérie. Parce qu'on ne se dit pas que l'Algérie est en Afrique. On ne se dit pas que l'Algérie, c'est l'Afrique. Tout comme euh, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, euh, l'Afrique du Sud. Ce sont des pays où il euh, y a des, euh, des Africains blancs. Donc, j'ai fait exprès de commencer par, euh, par ces pays-là. Et donc, et le monde noir, ça inclut aussi les États-Unis, les Caraïbes, Haïti. Euh, qui est dans les Caraïbes, euh, et par exemple les Afro-Mexicains comme dans le numéro 10 ou les Afro les Africains de, de, de Colombie comme dans le numéro 2, donc c'est vraiment une vision large et euh, avec une différenciation par les courants de
0: pensée. Est-ce que tu as euh, des magazines modèles, est-ce qu'il y a des, des magazines qui t'inspirent euh, à travers le monde et les époques pour construire euh, « Something we Africans got »
1: Alors, le, 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 Something je pense que bon, je peux, je peux le dire parce que c'est un des fondateurs qui me l'a, qui m'a gentiment mis dans la filiation de la revue Noire, qui existait, en 2000, en, dans 90, qui je crois, le fond a été racheté par, Joël Andrea Misao l'artiste, la, euh, je sais pas si, je sais pas, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait, s'ils vont la relancer ou s'ils ont juste rassemblé tous les numéros qu'ils ont ressorti dernièrement, mais bon, elle, a, elle est, différente dans son essence, mais euh, je peux dire qu'effectivement c'était un des modèles, sans sans avoir euh, suivi à la lettre. Il y a aussi la revue NK NKa qui est euh, éditée par, euh, par Duke University et qui était dirigée par euh, Okwe and euh, qui est décédé en en mars 2019 et qui est toujours dirigée par euh, euh, un de ses confrères nigérians dont j'ai oublié le nom là. Et puis Salah Hassan qui est, qui est soudanais, qui est une très belle revue. Alors là, on va dire que euh, c'est un cran au-dessus quand même parce que c'est... Comment dire Moi, je suis assez humble. Hein. Je ne dis pas du tout qu'on est au même niveau, mais je ne suis pas très loin. On va dire ça. Ce sont les grandes sœurs. Ce sont les revues grandes sœurs. Et, et sinon, il y a euh, Contemporary End, c'est une plateforme basée... Là, elle n'est pas papier, elle est Internet. Euh, elle est basée à... Aloha, à Berlin et dirigé par deux femmes, euh, une qui est d'origine congolaise et l'autre dont j'ai oublié l'origine, mais qui, a, qui font un travail formidable. Où ils sont soutenus par le goethe institute et puis par euh, par le gouvernement euh, euh, allemand pour parler de l'Afrique, ce que je trouve génial. Euh, moi, j'espère je, je, un jour être soutenue aussi euh, en France pour pouvoir parler de la Côte comme je le fais, parce que c'est entièrement euh, de avec mon énergie que que, que ça se passe donc j'ai moins de force de frappe bah, naturellement mais bon et sinon dans, sur le continent il y avait la revue Awa mais ça c'est très vieux c'était Sénégalais c'était une revue faite par des femmes et bon il y a plein de publications hein, c'est celle-là qui me vient à l'esprit maintenant ah oui. Ah oui. ils ont aussi parlé de Chichimurenga qui est fait en, qui est basé en Afrique du Sud qui est fait par un Camerounais qui s'appelle Ntoni Njabe et qui est aussi euh, qui est aussi un organe formidable
0: quels sont euh, les autres euh, projets qui ont qui ont découlé de Something We Africans Got Est-ce que, euh, moi j'ai en tête du coup euh, Swag uh, Height uh, Profiles, euh, euh, comment ça s'est passé le, le, euh, la création euh, de Swag Alors la création de Swag,
1: déjà j'ai choisi le nom Something We Africans Got parce que l'Afrique est complexe, je voulais un nom Long que les gens réfléchissent à ce qu'ils disent « Something we Africans got ». Et tout le monde l'appelait « swag ». Je dis « non, something we <rire> Africans got ». Arrêtez de me prendre la tête, c'est « something we Africans got ». Bon, tout le monde l'appelait « swag ». Du coup, pas seulement pour cette raison, mais aussi parce que je me suis dit « qu'est-ce que tu veux Tu veux euh, étendre le savoir à un plus grand, à un nombre le plus grand possible. Je me suis rendu compte que Something with African Thought » était quand même pointu. Le lectorat, c'était, bon, les artistes, les amateurs d'art, et que je destinais ce, ce cet objet-là à des bibliothèques d'université, de lycée, enfin, ce soit un objet, une référence pour, pour l'étude. Bon, donc, comme je disais tout à l'heure, on l'achetait parce que c'est joli, mais est-ce qu'on le lit vraiment? Je sais pas. Et, donc, l'idée de, 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 comment dire, de, 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 de répandre ça, il me faut un autre titre. Il me faut un titre. Je me suis dit qu'il me fallait un titre qui allait être un peu plus... Toujours aussi exigeant, mais plus, à, plus accessible, on va dire. Un peu plus magazine, un peu plus sexy que l'austère « Something I'm a qui est très beau, mais bon, il faut avoir envie de le lire. Hein. Moi, je sais qu'une fois passé l'épreuve de, de la relecture, je, je, je les regarde rarement parce que j'ai eu tellement de souffrance que je laisse là, mais je sais que les gens le lisent. Bon, on va voir. Et donc, je me suis dit, je vais, je vais faire un magazine. Je vais l'appeler Swag, pour qu'on arrête, du coup, d'appeler Something We Africans Got Swag. Je sors le sac de le Swag five. Il y avait aussi une autre idée derrière, c'est que je me rendais compte que, avec Something We Africans Got, que par exemple, si je parle d'un collectionneur, c'est pas sa photo que je vais mettre dans, le, dans la revue, parce que je, on s'en fout de sa photo, de son portrait. Le, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il raconte, ce sont les œuvres qu'il a choisies, et finalement, c'est un portrait euh, de lui, euh, avec, euh, au travers de sa, de sa collection. Et donc c'est les œuvres des artistes que je montrais. Je sentais une certaine frustration de leur part, même des gens interviewés qui m'ont toujours des portraits. Est-ce que t'as besoin de ça Ça. Je dis, Mais non, je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de les montrer des œuvres. Donc, en étant pour être plus attrayant, je mets dans swag des des, des entretiens un peu plus courts, un peu un peu moins lourd, on va dire, un peu moins dense. Je mets les photos, les portraits, alors des très beaux portraits parce que je dis high ah, profile de personnes successful et qui parlent de choses très entraînante, qui, très inspirante, qui, qui donne encore une fois une image différente de l'Afrique, dans toute la noblesse de sa créativité, de son entrepreneuriat. Et là, du coup, avec Swag, j'assouvis aussi une autre de mes passions, donc je parle de mode, donc on fait des photoshoots, et de manière très pragmatique, j'attire encore plus d'annonceurs, plus qu'on est sur un, un lectorat plus léger, on est sur on est avec un, un tirage plus élevé 2500 copies et puis euh, toujours aussi funky, toujours aussi beau euh, mais plus accessible, on va dire. Et je sais qu'il y a un de mes chers amis, j'avais il va se, recontre, euh, se reconnaître s'il si écoute les podcasts, j'ai rencontré vu à Paris Photo euh, en 2000 la dernière édition qui a eu lieu en 2019. Je lui montre euh, je lui montre euh, swag euh, high profile et pourtant, c'est quelqu'un qui euh, qui a une galerie qui est plutôt euh, un bon niveau d'éducation et qui me dit « Mais enfin Enfin, quelque chose de, de sexy !» L'autre, l'autre il me soulève, j'achète pour pour faire plaisir, mais non, il est trop gros. Et là, on on, on, on voit quelque chose qu'on a envie de lire, c'est attrayant. J'ai envie, j'ai envie de lire et tourner les pages. Je dis « Mais enfin !» Et je me suis dit « Bon, d'accord. » voilà Donc, j'ai compris. Il y avait un manque à combler avec… Euh, Peut dire que, voilà, Something African's soul, c'est la grande tante qu'on écoute euh, patiemment <rire> et que, et que euh, something et euh, que Swag serait un peu plus la cuisine euh, plus, euh, plus sympathique avec qui on va boire un coup.
0: Et les deux sont des trimestriels et tu et tu c'est une première question et l'autre c'est tu les tu les réalises en, en même temps ou est-ce qu'il y a un décalage au niveau de toi de de leur rédaction
1: Alors l'idée de départ était que les, les deux soient décalés pour que justement ça me permette. de... Euh, je me suis rendu compte un, je suis assez stacanoviste malheureusement pour moi et pour les gens avec qui je bosse euh, que par, que soit que something with pas besoin d'en faire quatre par an finalement. C'est assez, on peut en faire deux. On peut faire un semestriel. Et donc, l'idée était que SWAG euh, soit, euh, soit euh, un bimestriel, donc tous les deux mois, et que Something African God soit un semestriel. Euh, et que au moment euh, deux fois par an, donc, ils allaient sortir au même moment et se compléter. C'est-à-dire que euh, si euh, le pays euh, d'Afrique euh, était euh, l'Égypte pour euh, pour Something African God, j'allais parler euh, de... Euh, euh, tous tous les tous les comment dire tous les high profiles égyptiens on va dire les artistes les euh, les gens de la mode les gens du cinéma les cinéastes les businessmen aussi women, euh de de les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires pardon pour parler français euh, de, de, de 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 du pays en question pour les lier pour qu'il y ait une suite logique mais finalement euh, depuis 2019 je me rends compte que je me fais les deux en même temps euh, théoriquement si je me discipline en partir du mois de de, de mai 2021, il y aura un vrai décalage parce qu'il n'y aura que, je vais commencer par trois, il n'y aura que trois no numéros de, 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 de Something What I Got en, en 2021 contre cinq de, de, de Swag. Et après, on pourra avoir le rythme que je voulais m'imposer au départ, donc deux contre six. Contre
0: est-ce que l'idée euh, maintenant là c'est que le ces deux magazines euh, grossissent et que ça devienne euh, un seul média international Est-ce que euh, est-ce que tu as cette euh, cette ambition là ou alors pour le moment c'est vraiment deux projets parallèles
1: En fait, ils se complètent tellement ils se complètent et, euh, et et en fait, j'ai fait une plateforme qui s'appelle Avril 27 euh, et qui réunit euh, ces deux titres là plus Woman Paper. Donc, euh, c'est donc euh, tout ce qui le lit, c'est l'art, on va dire. Ensuite, vous avez donc deux titres qui sont spécialisés sur euh, l'Afrique. Un va être plus scientifique, l'autre va être un peu plus people. Et vous avez un troisième titre qui parle des femmes, des femmes euh, qui sont euh, africaines ou non, mais qui sont dans le monde de l'art. Et ces trois titres sont sous cette plateforme qui s'appelle euh, « euh, Abril 27 ». Donc, effectivement, oui, euh, l'idée, c'est de faire un, euh, une plateforme Continuer, continue tout ça et réunir tout ça sous le chapeau de Avril 27 pour que tout le monde euh, comprenne à peu près ce qui se passe et, et voit euh, les trois identités différentes sous cette même, euh, sous ce même blason.
0: Alors, si on revient aussi maintenant sur euh, Woman Paper, euh, quelle est un petit peu la genèse et, et quelle est la direction que, que tu veux lui donner?
1: Alors, c'est donner voix aux femmes dans le monde de l'art, euh, Woman Paper. Genèse, donc c'était le 2017, après avoir fait trois papers, euh, Arles, Paris Photo et euh, Visa pour l'image dans le désordre, euh, je, je me suis dit, bon, alors je voyais aussi que des, des, des journaux comme ça, gratuits, euh, sur le, à peu près le même format, commençaient à poindre dans les foires et festivals que je pouvais visiter. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que je fais quelque chose qui, sera, qui, ne, sera, qui ne soit pas, euh, dont on ne, enfin, qui, qui ait son ADN propre et qui ne serait vraiment pas, qui serait pas trop copié? Je me suis dit, OK, je vais parler, je vais parler des femmes. Qu'est-ce qui, qu qui me tient à cœur, finalement, dans tout ce que je fais ben, L'Afrique et les femmes. Euh, c'est finalement ce que je représente, moi. Et, 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 et je savais qu'à chaque fois, ce serait, ce serait, il y aurait toujours à quoi de, de, de quoi dire parce que euh, on, 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 l'idée, c'est de reprendre la programmation d'une foire ou d'un festival ou d'un événement artistique, de focaliser sur les femmes artistes et d'étendre... Euh, la, euh, de d'aller au-delà, c'est-à-dire de, par exemple, si euh, une Marina Abramovich a travaillé sur un certain sujet sur lequel travaille une femme beaucoup, beaucoup moins connue euh, au Tibet, euh, en Côte d'Ivoire, euh, au Pérou, on va aussi parler de cet artiste-là, femme. Et euh, qui parle, ce sont donc prioritairement les femmes, donc commissaires d'exposition, historiennes de l'art, critiques, etc., mais elles peuvent aussi parler, elles, d des travaux d'un homme, on va pas être discriminant à ce point-là c'est vraiment, ça passe à travers la femme. Donc, soit un auteur homme va venir écrire sur le travail d'une femme, soit une femme va venir écrire sur une femme ou sur un homme. Mais ça passe toujours, il y a toujours ce, 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 la question de la femme au milieu de, 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 de tout ça. Euh, et l'idée, donc, c'est vraiment euh, bah, compléter Donc, euh, bah, l'interview de Jennifer Flair, l'interview de parler de Louise Bourgeois, interview de, 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 de Barbara chase euh euh, focus sur Leila Alaoui, interview de Dominique Iserman, euh, j'ai pas dit dans, mes, dans dans, les projets, il y a quelque chose de très important et qui va, qui est en ligne droite avec euh, ce que je fais, c'est que je, je, vais faire des universités populaires euh, au Québranly. Donc, euh, à chaque fois, ils demandent à, à, à la curation à, à, à quelqu'un, et là, c'était moi à travers la revue. Donc, il va y avoir ça, c'est 15 de mars à, 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 à juin. Et euh, on dit, en dit session, on va parler d'Afrique euh, au sein, dans l'enceinte du, du musée du Quai qui était justement voulu par euh, par Jacques Chirac comme un endroit où les les cultures étaient mises au même niveau. Donc, il n'y a pas meilleur euh, euh, théâtre que celui-ci pour euh, parler d'Afrique à Paris. Donc voilà, ça c'est aussi Bravo. un gros projet de 2021. Mais je les remercie, hein, ils m'ont fait confiance. Euh, Stéphane Martin, puis Emmanuel Casarérou, euh, et avec leur équipe, euh, Anne-Bert et, euh, et Christine Droin me font, me, font, euh, me font confiance et je suis super honorée et j'ai grand hâte que ça se passe, grand hâte de partager de manière, euh, comment dire, à chaque fois, ce qui définit ce que je fais dans cette publication, c'est, voilà, je vous mets ça à disposition. Euh, libre à vous de, de, de sans pathos, sans... Euh, euh, point euh, comment dire sans doigt pointé euh, c'est là c'est à votre disposition vous pouvez pas dire que vous n'avez pas vu vous pouvez pas dire que vous ne savez pas parce que c'est là après libre à vous de fermer la porte mais en tout cas c'est en libre accès voyez. donc c'est ce qui va avoir lieu euh, en, en plus d'autres projets mais là euh, qui sont pas encore assez aboutis pour en parler il y a pas mal de choses euh, euh, si, si le sort le permet qui qu 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 vont voir le jour bientôt
0: est-ce que tu as vu euh, des initiatives intéressantes euh, en 2020, euh, durant cette euh, durant cette crise-là euh, Du coup, là, on est en décembre. Euh, Est-ce qu'il y a des choses intéressantes euh, que tu as vu euh, ou que tu as lues euh, sur cette année particulière euh,
1: Oui, pas mal de choses. J'ai vu que les gens, en fait, après passer le, le... Comme on dit, on était groggy euh, du confinement. J'ai vu que les gens... Moi, j'étais j'étais de que ça s'est passé parce que j'étais venue pour... Euh, en mars, pour euh, l'ouverture d'un très beau musée ici, le musée Tungara, et pour aussi le Massa, euh, c'est une manifestation artistique qui se passe ici. Et finalement, j'ai décidé de rester. Euh, je pensais au départ que c'était pour deux semaines, et puis c ça, ça s'est terminé en cinq mois. Et au dé donc, euh, au début du confinement, les deux premières semaines, je vois que les gens étaient un peu... Euh, euh, circonspect, qu'est-ce qui va se passer etc et puis bon après explosion totale de surcommunication on recevait des mails dans tous les sens les gens étaient surexcités et les webinars dans tous les sens donc bon ça c'était bien parce que ça nous a euh, euh, ça nous a poussé à réfléchir à euh, trouver d'autres moyens hein, de à s'adapter donc à, à servir notre intelligence c'est la définition du mot à s'adapter pour trouver d'autres moyens de de continuer moi ça m'a euh, l'initiative bon c'est voilà ça m'a permis de faire ma plateforme avril 27 parce que je me suis dit "Ah comment tu fais pour euh, imprimer distribuer alors que tout est fermé et comment tu fais pour diffuser le travail de tes de tes de tes auteurs ben tu fais une plateforme internet donc au début je voulais pas la faire pendant très longtemps et puis bon voilà euh, la plateforme est montée on doit ce nom parce que c'est une date une date fétiche pour moi d'accord <rire> de mon fils donc, oui, euh, depuis, depuis 2003, c'est, euh, le 27 avril, le porte-bonheur, on va dire. Et c'est tout, tout le temps les dates de, de lancement de, de, mes revues. J'ai lancé, euh, Home the Hall en, un 27 avril, en 2013. Et puis, euh, ça correspondait avec, en plus, avec Paris Photo LA. Après, un 27 avril pour, euh, officiel pour uh, Something African C'est, c'est le truc un peu, un peu, un peu fétiche. Le, 20, le 27, ça fait 9 à 9. Après, si on va, on est un peu mystique, c'est aussi un nombre assez, un, pas mal, Enfin bref, voilà, ça c'est des trucs de fétichistes, on va dire. D'accord. Comme passer trois fois sous un pont avant de faire je, sais pas, de faire je ne sais trop quoi ou, ce, ou Nadal qui se, qui, qui, se, qui se gratte partout avant, de, avant de, 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 de taper dans la balle, mais ça lui va plutôt bien, donc soyons fétichistes. Plein de choses se sont faites, plein de tentatives se sont faites. Après, il y a aussi un recentrage, par exemple, de Côte d'Ivoire, d'où je vous parle, je sais que... Euh, ils se sont, ils sont en train de se bouger pour euh, justement. Euh, on cultive son jardin. On devient tous dit On cultive son propre jardin avant d'aller voir ailleurs. On essaie d'en faire le plus possible chez soi. Je sais que là, euh, Dakar a lancé euh, son parcours là euh, le 27 novembre dernier, 27-28 novembre, et, et je sais que voilà, tout le monde était surexcité parce que c'était ah comme si tu vous sortiez. Euh, euh, le, le, les enfants, vous lâchez les faux quoi. Tout le monde était en train de courir dans tous les sens parce que, enfin on allait avoir... Euh, la biennale a été annulée, elle aurait dû avoir lieu, elle a été annulée. Donc, c'était euh, quelque chose pour se rattraper. Euh, et, et, et donc, voilà, on est sur les initiatives locales euh, qui, donnent, euh, qui prennent plus d'ampleur parce qu'on compte moins sur l'international. Mais on a quand même besoin de voyager de, et de revoir les autres.
0: Est-ce que tu aurais euh, des conseils pour euh, des personnes qui souhaitent euh, lancer un magazine euh, en 2021 là Est-ce euh, que tu aurais euh, des conseils, par exemple, quelque chose qu'on t'aurait dit ou alors quelque chose euh, toi qui a, qui a vraiment un sens pour toi Ben persévérance,
1: c'est le mot, le premier mot que je dis, euh, que je dirais c'est persévérance. Ensuite, moi, on m'a pas dit grand-chose. Hein. Malheureusement, j'ai pas été, euh, j'ai pas été euh... Comment dire la, la grande chance que j'ai eue, c'est euh, c'est d'avoir euh, travaillé avec un, un premier directeur artistique qui était lui-même dans l'édition, Stefano Bianchi, euh, et qui m'a donc trouvé une belle euh, une belle euh, maison de une belle usine en Italie et qui m'a fait un travail remarquable. Ben, les personnes qui veulent lancer un magazine, mais qu'elles demandent aux gens qui sont déjà dedans, euh, qui n'est pas de, de faut faut demander au parce qu'on apprend des, des il vaut mieux que euh, je sais pas, c'est comme monter sur une échelle. Hein, et puis euh, vous êtes encore au sol, et il y en a une, il y a une personne qui est au, au quatrième niveau. Ben bah, euh, bah, appelez-la pour lui demander. Alors comment c'est pour monter Comment on fait pour monter Comment je fais pour, une, pour être sûr de ne pas me dégringoler tout de suite, etc. Donc demandez conseil aux gens, euh, avoir vraiment être sincère, se poser la question est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, être sincère dans ce qu'on veut faire. Euh, bon, moi je l'ai pas fait, mais regardez un peu autour de soi euh, ce qui se passe pour voir si on ne fait pas le redite pour voir si euh, ce qu'on propose est réellement essentiel. Il n'existe pas. Et, euh, et, et voilà. Et je me rends compte qu'on n'a pas du tout parlé de photos, en fait.
0: <rire> si on en a, comme, on a quand même parlé en train de fond. Oui, mais moi, je dirais,
1: en fait, oui, si on a parlé de photos, parce que, encore en tant que voilà, diffusé le plus possible, il euh, y a un, quelque chose de formidable qui est à la portée d'absolument tous. Alors là, il y a zéro excuse. Euh, C'est Instagram. Instagram est, est super pour la photographie. Et si on veut découvrir la photographie africaine, Instagram, c'est génial. Non seulement les photographes eux-mêmes euh, postent, euh, sont, sont hyper généreux, euh, c'est hyper fourni, très, très fourni. Et puis, il y a des spécialistes de la photo, euh, le, le ghanéen euh, qui vit, à euh, britannique ghanéen, Eko Echoun, euh E-K-O-W-E-S-H-U-N, euh, on a Astrid Le Poulter euh, qui est franco-malienne. On a le Kiara Nonino euh, qui travaille au Vogue Italie avec Alessia Glaviano. Toutes celles-là et toutes ces personnes-là ont des Instagrams hyper fournis. On a le Foam, Foam Amsterdam, c'est remarquable avec euh, Elsa, euh, Elisa Médé. Tous ces, tous ces Instagrams-là, il faut les suivre. Ils vous donnent, enfin, euh, euh, c'est incroyable tout ce qu'ils ont comme. Euh, comme référence en, en, en photographie africaine, c'est pour ça que moi j'ai pas passé le, le coup de gueule l'année dernière euh, à Arles pour la 50e, 50e édition. Il n'y avait pas de photographe africain présent. Alors on avait le très 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 talentueux Mohamed Bourousia qui a remporté le la Deutsche Bourse l'année dernière avec une très belle exposition qui, selon moi, était la plus belle qui était euh, euh, qui était le Commissariat c'était Sam Sauzé. Mais quand même, j'étais pas contente euh, parce que il n'y avait pas de photographe du continent. Qui était présenté à Arles alors que c'était les 50e anniversaire. Alors elle me dit, oh", on m'a dit, oh bah ben attends mais Arles c'est pas la photographie, okay, bla Moi, dans la mesure où vous dites que vous êtes le, le premier, euh, la première, premier festival de photographie au monde, vous devez regarder le monde. On n'est pas un petit bled, on est à Arles et on parle de la photographie du monde. Donc un non choix est un choix. Exclure une certaine catégorie, moi je me suis giflée. Quand j'ai pas vu, j'ai pas vu de photographe africain présent, à part pa Mohamed. Alors que justement, c'est pas comme si euh, la photographie africaine était quelque chose qui qu était euh, marginal et on, dont on fallait pas euh, parler, hein. parlant de physique quantique ou quelque chose comme ça. Non, on parle du premier euh, moyen d'excription, du de premier médium dont tout le monde parle. British Journal of Photography, Aperture qui fait un travail remarquable. Donc Foam que j'ai cité, Le Vogue Italie que j'ai cité et plein d'autres quand tout cela parle de photographie africaine tout le temps, pas dans les numéros spéciaux, pas dans le cadre de, non, de manière régulière. C'est dans chaque numéro. J'estime que la France, qui a un rapport si profond en plus avec l'Afrique, le continent et le monde noir, ne devrait pas, devrait être, le fer de lance. Donc malheureusement, cette année 2020, c'était dans le cadre de Africa 2020. Alors, on avait justement, Echo et Shun euh, euh, avait une exposition mais qui a été, euh, ça a été annulé, on n'a pas vu. Euh, je pense que c'est dommage qu'on ne fasse pas plus euh, au niveau de l'Afrique en France j'espère que peut-être avec les initiatives de, qui vont avoir lieu cette année là qui commencent maintenant avec Africa 2020 vont se poursuivre au-delà de tout ce qu'on fait d'autant plus qu'on a un réseau euh, qui s'appelle euh, l'Institut français euh, qui cadrille qui quasiment toute l'Afrique où il y a pas mal de moyens qui sont mis avec Africa en création et tout ça chaque année pour donner, les, donner voix à des artistes locaux euh, qu'on invite euh, à venir en France ou pas où enfin, les initiatives sont possibles grâce à, aux instituts français donc ça euh, je crache pas dans la soupe, hein, il y a plein de choses qui se, qui se font euh, et très belle l'institut français d'Abidjan est très beau euh, là euh, j'ai fait mon numéro euh, Ghana grâce à l'institut français euh, euh, du Ghana dirigé par Alexandre Foulon qui m'a soutenu à bout de, à bout de bras euh, non, là on va, on va justement en décembre aller enfin le présenter avec quelques mois de retard mais ça va être fait euh, donc voilà, il faut que je pense qu'il faut qu'on se réveille sur le sur le territoire euh, français au niveau de, de de tout ce qui est euh, africain et pas simplement la photographie, euh, tout ce qui est africain parce que le dialogue est là, évident. Euh, le dialogue et on a on, on a une histoire une commune. Il y a énormément de de la communauté africaine en France et et je crois c'est la plus importante d'Europe, de, euh, du monde plutôt la communauté africaine en France pour la France. Euh, c'est là où il y a le plus d'Africains euh, au monde, en dehors d'Afrique. De, 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 donc, euh, on dit que d'ailleurs, rigolant, que Bamako, euh, plus que euh, Montreuil, est la deuxième ville de, du Mali. <rire> voilà. Et moi, pour vivre à Château-Rouge, je sais que Château-Rouge est un district d'Abidjan. Donc, voilà. Et on a une histoire forte. On a une histoire forte et belle. On est main dans la main. On a on a pour le moment parfois des rapports un peu aigres parce que, bien entendu, cette question coloniale est toujours, la, la plaie est toujours ouverte parce qu'on n'a pas essayé de la soigner. On n'a pas, on s'est pas assis, dit, bon, reconnaissons nos torts. C'est fait à bout de, c'est fait à bout de, comment dire, à bout de, de, du bout des lèvres. Bon, il y a cette question de restitution qui, qui est, est euh, qui, 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 passe au forceps, hein. On avait, euh, elle a été initiée par ce grand collectionneur qui, malheureusement, nous a quittés de manière tragique, il y a, il y a quasiment, oui, il y a un mois maintenant, Syndicato Colo, qui, lui, rachetait des œuvres avec force et fracas. Il euh, y a aussi bon les unsous qui, 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 qui plaident auprès d'Emmanuel Macron pour que pour que en France on, on ait cette conscience-là. Donc euh, il a je pense le président a cette ouverture stratégique à mon à mon à mon sens, hein. c'est pas simplement euh, parce qu'il faut parler de l'Africain, la, hein, même si comme le la culture étant un soft power, faut avoir conscience que c'est par là aussi qu'il faut agir. Et, euh, et justement le fait qu'on fasse Afrique 2020, le fait qu'on se, se on se situe des questions de l'institution, devrait euh, mettre la puce à l'oreille aux dirigeants aussi africains. Je ne pointe pas que l'extérieur, mais les Africains eux-mêmes, pour qu'ils se rendent compte que d'avoir l'Afrique présente dans de grandes manifestations telles que la Biennale de Venise, par exemple, est super important pour changer leur image aussi. Qu'on change l'image depuis le continent. Le, en 2019, le Ghana a eu un pavillon extraordinaire. Bon, il est vrai qu'ils sont venus avec, ils, sont, ils ont fait, les, ils ont fait le expandable euh, pavillon. On va dire qu'ils sont allés chercher toutes les grosses méga-sars, euh, euh, mais on a vu qu'ils avaient des méga cest C'est-à-dire vous aviez Ea Natsui, euh, Lidam Yadambukwe, euh, euh, Ibrahim Mahama, euh, d'autres, j'oublie, John Nakomfra, John, la Komfra, Sela Syassou, et euh, la euh, deux fois comme ingénieur octogénaire, nanogénaire, Félicia Aban, photographe femme, qui était présentée dans un pavillon extraordinaire dont tout le monde a parlé. On avait aussi le pavillon soutenu par le Madagascar et Joël andréa qui était là, sublime pavillon. En bon, Afrique du Sud, ils sont un peu, j'ai envie de dire, en dehors du jeu parce qu'ils ont une conscience de l'art et de la promotion de leur art depuis très longtemps. Euh, bon, il faut aussi que ça vienne du continent, que les euh, que les que les, les autorités locales se rendent compte que que l'art et la culture c'est super important et que c'est comme ça par leurs artistes, ce sont leurs meilleurs ambassadeurs et qu'il faut qu'ils les traitent. Euh, et qu'il faut qu'ils traitent la chose artistique sur le, dans leur pays et à l'international avec beaucoup plus de considération et qu'un un président ou des présidents qui font X mandats peut-être qu'on on va oublier qu'ils qu qu ont squatté le pouvoir s'ils partent en, en ayant laissé euh, trois grands lieux d'exposition derrière eux, soutenu des artistes, créé des bourses voilà, il faut que ça serve à ça au moins que, bon là je fais des grandes digressions je me <rire>
0: Non, non, c'est c'est très intéressant et euh, c'est vrai que ça a du sens en ce moment de de se poser ce genre de questions et de s'engager euh, dans cette direction. Et enfin, j'ai foi
1: malgré euh, cette, euh malgré tous ces décès, tous ces gens partis, malgré cette souffrance, euh, malgré tout, je enfin, je garde un peu espoir. C'est peut-être parce que j'ai je regarde les artistes et que ça me donne envie de continuer, mais euh, J'espère qu'on va s'en sortir de manière intelligente. J'espère qu'il n'y aura pas trop de souffrance. Euh, je, je, je reste optimiste
0: malgré tout. Il faut rester optimiste. Et eh bah ben, super. Et eh ben merci beaucoup, Alix. <rire> merci beaucoup, Marla. merci. Merci, merci. merci d'avoir écouté les voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous. Laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite